0: Xin gửi lời chào từ tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy, ngày 30 tháng 5. Cảm ơn các bạn vì đã luôn lựa chọn lắng nghe chương trình của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Các bạn nghĩ sao khi có một người phụ nữ đã 71 tuổi nhưng đã vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ? Chắc chắn là rất ngưỡng mộ đúng không ạ? Vâng, và người đang được mình nhắc đến chính là cụ bà Phạm Kim Hoàng, sinh năm 1951, cụ tại huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Bà đã vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài Sự hài lòng của du khách nội địa đến với làng cổ Đồng Hòa Hiệp, tỉnh Tiền Giang tại trường đại học Văn Hiến và đạt được 7,4 điểm. Để có được ngày bảo vệ luận văn dòng dã trong suốt 4 năm trời, mỗi lần đi học thì bà phải đi trên dưới 200km từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh và qua 6 tuyến xe buýt. Bà không biết đi xe máy nên là toàn bộ việc đi lại đều phải bằng xe buýt và xe ôm. Luận văn thạc sĩ bảo vệ thành công của bà đã lưu dấu 4 năm ngược xuôi với quãng đường chục ngàn cây số. Bà Hoàng chia sẻ rằng bà vốn là một giáo viên dạy văn, lại lớn tuổi nên học kinh tế với bà lúc đầu là một điều rất khó khăn. Đó không chỉ là những khái niệm kiến thức chuyên ngành mà còn cả việc tính toán, nhớ công thức, rồi cả việc chèn hình ảnh, biểu đồ vào trong luận văn. Thế nhưng bà đã tìm ra cách của riêng mình để có thể khắc phục vấn đề đó. Hiện tại thì bà còn đang tích cực học tiếng Anh trên mạng. Bà nói là có tuổi nên học hoài mà khả năng không tăng được bao nhiêu. Nhưng mà không sao, bà nói là còn học thì còn vui, còn học là còn hạnh phúc, còn thấy mình không là gánh nặng. Bà hoàng quả là một tấm gương để tất cả những người trẻ của chúng ta học tập đúng không ạ? Bà đã không ngại khó khăn vất vả để có thể chinh phục ước mơ của mình. Bà đã truyền cảm hứng cho mọi người, nói với họ rằng hãy mạnh mẽ và quyết tâm để thực hiện những gì mình mong muốn thực sự không bao giờ là quá muộn để chúng ta mơ ước để học tập lao động và công hiến cho xã hội còn bây giờ hãy cùng với chúng mình khám phá những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thân mến, ngày 30 tháng 5 là ngày thứ 150 trong năm. Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, đáng nhớ bên cạnh những người thân yêu của mình. Sẽ chẳng có điều gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta luôn được mọi người xung quanh yêu thương và quan tâm đúng không nào. Sẽ thật đáng sợ khi mà có cảm giác ta chỉ có một mình. Chúc các bạn sang tuổi mới sẽ sống thật hạnh phúc, nhận được thật nhiều tình yêu thương từ những người xung quanh và cũng lan tỏa tình yêu thương tới tất cả mọi người. Cũng chúc cho tất cả những dự định trong công việc của các bạn sẽ trở thành hiện thực. Và bây giờ sẽ tới lúc mà chúng ta cùng khám phá một câu danh ngôn như thế này. Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai. Quả đúng là như vậy, chỉ khi gặp khó khăn bế tắc ta mới nhận ra ai tốt với ta, ai yêu ta thực sự, ai sẽ kể bên giúp đỡ ta và ai sẽ là người rời đi. Trời mưa rồi mới biết ai sẽ là người đưa rồi cho bạn, gặp chuyện rồi mới biết ai đối đãi với bạn thật lòng. Có những người chỉ biết theo hoa trên gấm chứ không biết đưa than vào những ngày đông, lại cũng có những người chỉ biết thêm dầu vào lửa chứ không biết đối đãi chân thành. Người bạn quen biết rất nhiều nhưng người thực sự có thể giúp bạn thì có được mấy? Vậy nên đừng nói là bạn quen biết bao nhiêu người mà hãy nên xem lúc bạn khó khăn sẽ có bao nhiêu người còn quen biết bạn. Bạn bè chỉ cần chất lượng không cần số lượng. Còn về sau của câu danh ngôn là... Khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai, thế này có thể hiểu theo nhiều cách. Khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai trong lòng những người khác, là bạn bè, là người yêu, là gia đình hay đơn giản chỉ là những người ngoài xã hội. Quả thực, những sự khó khăn trong cuộc sống này giúp ta nhận ra được rất nhiều điều. Hoặc ta có thể hiểu theo một cách khác, là khi hoạn nạn mới biết bản thân mình có thể làm những gì, có thể trở thành người như thế nào. Những điều đó khi hạnh phúc, khi sung túc thì bạn khó có thể nhận ra. Năng lực và cảm xúc sẽ được phát huy tối đa nhất khi ta gặp những khó khăn. Bởi vậy, đừng bao giờ căm ghét những khó khăn, bởi bởi chính những khó khăn đó đôi khi cũng giúp ích cho chính bạn. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay xin mời các bạn sẽ cùng với chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào.
1: Thảo Nguyên và Quốc Đạt chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục ngày này năm ấy Hôm nay ngày 30 tháng 5, ngày thứ 150 trong năm
2: <cười> Nguyên này, không biết là hôm nay thì Nguyên có thấy cái gì khác khác so với mọi hôm ở trong phòng thu không?
1: Ừ, ông hỏi thế thì làm sao mà tôi đoán đâu cơ chứ À mà, ừ, đúng rồi, tôi chẳng thấy có gì khác
2: <cười> Cho Nguyên đoán lại lần nữa nhá, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt thôi
1: À Tay Đạt đang cầm cái túi gì kia Có phải là đồ ăn thức uống gì không Màu đem ra đây chia sẻ cho tôi với nào
2: Tay thì cầm cái túi to đung như này mà mãi bà mới nhận ra chán bà lắm Nhưng mà dù sao thì cũng đã đoán ra được điều đặc biệt rồi Chả là sáng nay tự nhiên nghĩ lâu lắm chưa cho bà được cốc trà sữa nào Nên mới mua ngay đến cho bà đây
1: Đây này Việc ông nghĩ tới tôi thì mới là điều khác nhất so với bình thường đấy nhá
2: Này thì nói chung là bây giờ cốc trà sữa đang ở đây rồi Thì bà cũng uống không đây
1: Tuy là còn nhiều nghi ngờ nhưng thôi được rồi, để tấm chân tình của ông nên tôi mới động ừ. lòng dùng tạm đấy nhé. Hiện
2: còn ngại. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là chúng mình không nên làm mất thêm thời gian của các bạn thí giả nữa đâu. Hãy cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay ngay thôi nào.
1: Nhất trí. Một sự kiện gì nhất tại Việt Nam sẽ bắt đầu chương trình. Nhà báo, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20 Phan Kế Bính mất ngày 30 tháng 5 năm 1921 khi mới 46 tuổi. Phan Kế Bính quê ở làng Thụy Khuê, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, nay thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phan Kế Bính dự thi nhò học và đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà ở nhà dạy học. Trong thời gian này, ông công khai hưởng ứng phong trào duy tân nhưng không trực tiếp chỉ đạo.
2: Từ năm 1907, ông bắt đầu viết báo cho nhiều tờ báo trong nước. Trong vai trò là một trợ bút, chủ yếu là dịch thuật, biên khảo sách chữ Hán. Sau đó ông lần lượt cộng tác với các tờ báo Đông Dương Tạp Chí, Lục Tỉnh Tân Văn, Trung Bắc Tân Văn, đặc biệt là với tờ Đông Dương Tạp Chí. Ông có thời gian làm trong ban biên tập Đông Dương Tạp Chí và tác phẩm của ông, phần lớn đều từng đăng trên tạp chí này.
1: Toàn bộ thời lượng còn lại của chương trình sẽ dành cho những sự kiện trên thế giới.
2: Các bạn thính giả thân mến, huyền thoại của câu lạc bộ bóng đá Liverpool, Steven Gerrard sinh ngày 30 tháng 5 năm 1980. Gerrard có trận ra mắt trong màu áo Liverpool vào ngày 29 tháng 11 năm 1998 gặp Blackburn Rover Anh thay thế Sami Hyypiä làm đội trưởng Liverpool vào năm 2003. Các danh hiệu của anh bao gồm hai chiếc cúp FA, hai Carling Cup, một cúp UEFA cùng một UEFA Champions League vào năm 2005. Gera đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Liverpool, một danh sách do các cổ động viên câu lạc bộ này bình chọn. Gera có trận ra mắt ở đội tuyển Anh vào năm 2000, chơi cho Anh ở Euro 2000, Euro 2004, World Cup 2006 và World Cup 2010. Đặc biệt, tại World Cup năm 2010, anh là đội trưởng của đội tuyển Anh, thay thế cho Rio Ferdinand bị chấn thương và phút chót, anh đã tuyên bố dã từ sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển quốc gia Anh sau khi World Cup 2014 kết thúc.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nữ ca sĩ diễn viên Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nữ Girl Generation, Yuna, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1990. Yuna chính thức ra mắt công chúng với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Girl Generation vào tháng 8 năm 2007. Sự nghiệp diễn xuất của Yuna khởi đầu vào năm 2007 với vai phụ Shin Yo-yang trong bộ phim truyền hình Night and to Out. Sau đó, cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình Woman of masked Beauty vào tháng 4 năm 2008 và nhận được sự khen ngợi từ nữ diễn viên kỳ cựu Bae Yong-oh.
2: Tháng 5 năm 2008, Yuna đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình You Are My Destiny với vai diễn giang se Bộ phim đạt tỷ suất người xem lên tới 41,5% và giúp cô được công chúng biết đến một cách rộng rãi. Với vai diễn này, cô đã giành chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại hai lễ trao giải KBS Drama Awards lần thứ hai và Baeksang Arts Awards lần thứ 45 năm 2009. Cô đảm nhận vai nữ chính Seol Ju-jin bên cạnh nam diễn viên Kwon Sang-woo trong bộ phim truyền hình Cinderella Men và nhận được giải nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 46 cho vai diễn của mình.
1: Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều vai diễn khác và cũng gặt hái được khá nhiều thành công. Yuna từng được đặt danh hiệu là nữ hoàng quảng cáo sau khi xuất hiện trong nhiều quảng cáo và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Năm 2012, cô xuất hiện trong ít nhất 20 phim quảng cáo và xếp thứ 5 trong số những người nổi tiếng tham gia nhiều quảng cáo nhất. Cô cũng đã và đang đảm nhận vai trò gương mặt đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm Innisfree trong 7 năm liên tiếp.
2: Năm 2014, Yuna được CNN đánh giá là một trong những tên tuổi lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần giúp cho các nhãn hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc trở nên phổ biến hơn tại thị trường Trung Quốc. Năm 2016, cô được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 30 người nổi tiếng dưới 30 tuổi trong lĩnh vực thể thao và có giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất tại châu Á.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!